0: Comienza Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas, oyentes de Radio María. Hoy comenzamos un nuevo espacio de Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy... Os habla Carlos Luna y estoy encantado de estar hoy de nuevo con todos vosotros en el que bueno, pues vamos a seguir profundizando en esta misión que todos tenemos de evangelizar, de cruzar la otra orilla, de hablar al alejado y hacerle ver y acompañarle en ese proceso de la, desde la increencia hacia la creencia, como siempre hablamos. Bienvenidos todos y quédate con nosotros porque tenemos hoy muchas novedades y yo creo que te va a encantar y te va a ayudar a seguir con esta vocación. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos surge en muchas reuniones de pastoral, eh, cuando tenemos que trabajar con equipos en nuestras parroquias, diseñar alguna acción de evangelización y que seguro eh, te ha pasado a ti. Eh, pequeñas objeciones, pequeñas eh, inquietudes que otros eh, compañeros nos plantean y cómo abordarlas para seguir creciendo en esa dinámica de esa iglesia en salida. Así que quédate que en nada comenzamos. Y seguro que muchas veces te has preguntado, oye, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para seguir encarnando esa Iglesia en salida ¿no? que el Papa nos invita a hacer? ¿no? ¿Cómo, cómo, seguir, ¿Cómo pensar más desde esa lógica del Evangelio, desde esa lógica de cruzar la otra orilla, ponerme las sandalias del alejado, del ateo, del que no cree, y no pensar tanto desde nosotros, desde nuestras lógicas. Esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a, a ver. Eh, bueno, pues una nueva manera de razonar, una nueva manera de, de posicionarnos en nuestras eh, reuniones, trabajos de equipo, y que estoy seguro que nos pueden ayudar, nos puede ayudar a, a bueno, pues a seguir ¿no? en ese proceso y en esa invitación. Que, que el mundo de hoy nos, nos reclama ¿no? y nos necesita. Y bueno, pues eh, esto es continuación, continuación de todo lo que hemos estado viendo estos días. Eh, comenzamos profundizando en, en qué era esto del marketing religioso, qué no es el marketing religioso, vimos en la anterior sesión. Y hoy, bueno, pues la idea es Cómo ir tomando pasos y cómo ir tomando eh, decisiones desde desde un desde otra óptica, ¿no? Desde una óptica más de, de evangelización y no desde una óptica de nuestra, ¿no? que muchas veces, bueno, pues somos humanos y, y ahora veremos, ¿no? Pero, pero muchas veces nos lleva a pensar con otros fines y, y, un, y con otras intenciones, ¿no? Muy bien, bueno, pues no sé si, vamos con ello, no sé si recordáis un pasaje, un pasaje Lucas 10 del 17 al 24. Es un pasaje, a mí me encanta porque Llegan los discípulos eh, entusiasmados, de, de, ¿no? Jesús les envía y, y llegan entusiasmados, contentos ¿no? y dicen oye Jesús, eh, se, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿no? Ellos has, has, han salido a evangelizar, han salido de misión y, y ven los logros, ¿no? ven los logros que han obtenido y, y vienen pues flipaos no entusiasmados y llega Jesús y qué les dice no sé si lo recuerdas no les dice oye eh, mirad os he dado potestad para pisotear serpientes escorpiones todo ejército del enemigo y no os hará daño alguno sin embargo fíjate lo que dice dice no estéis alegres porque os, se os someten los espíritus estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo esto es clave esto es fundamental fundamental porque sin toda acción de evangelización que mañana soñemos, pensemos en nuestras parroquias, en bueno pues en nuestras instituciones hay dos maneras de hacerlo ¿no? desde una lógica desde el que se sabe consciente, una relación personal desde el que se sabe querido, desde el que se sabe que sus nombres están inscritos en el cielo o desde el que arranca desde sus fuerzas. ¿Cuántos somos en la parroquia? ¿Somos más? ¿Somos menos? ¿Somos más mayores? ¿Menos mayores? ¿Vamos a tener más éxito? ¿Menos éxito? ¿Cuánta más gente va a venir? ¿Cuánta menos gente va a venir? Claro, son lógicas totalmente distintas. Uno actúa desde esa condición de hijo amado, de esa condición y esa relación personal, y ya le da igual el resultado, y otro actúa desde... ¿Eh? cuánto éxito voy a tener o cuánta gente va a venir o cuántos van a van a estar ¿no? en, el, en lo que sea, en lo que hayas pensado puede ser un cineforum, un, un evento experiencial, un retiro hay dos maneras de plantearse, ¿no? Y creo que es fundamental cuidarlas. Es fundamental porque según cómo nos sentemos y nos posicionemos en esa reunión de equipo que vamos a tener para, para crear esa esa experiencia, desde donde lo hagamos van a surgir las ideas. Y también van a surgir los miedos, por supuesto. Por lo tanto, este pasaje yo te invito a que siempre lo tengas muy presente, ¿no? Siempre lo tengas muy presente. Claro, aquí hay una clave, ¿no? Aquí hay una clave fundamental. Jesús dice, oye, no estéis alegres por los resultados que habéis tenido. Porque claro, ellos vienen entusiasmados. He montado un cineforum para los, para los jóvenes de mi barrio y es que wow, es que se ha llenado. Esto es maravilloso. esto wow, wow, Señor, qué bien. Qué, wow. Y he montado un concierto de música. Wow, y estaba lleno, y está alegre, y estaba lleno. tal y, dice, claro, y, y él llega y dice, que no, que no. Que vuestra alegría no tiene que estar en función de los resultados. No porque te haya ido muy bien. Pero fíjate. La invitación es, tampoco porque te haya ido muy mal. ¿Cuántas veces diseñamos algo o empezamos nuestros procesos de diseño, de soñar algo, desde experiencias que hemos tenido anteriores? Ah, esto funcionó, ya me lleva a replicar algo, algo y eso me impide cruzar la otra orilla. Eso me sigue instalando en mi zona de confort, de mi parroquia, de lo que estaba haciendo, de lo que ha funcionado. Y eso me impide muchas veces dar el salto hacia el alejado, ¿no? al que realmente necesita conocer ¿no? ese Jesús. Entonces, claro, el mensaje va por doble sentido. Tu alegría no debe de estar ni en el resultado del éxito, pero tampoco tu tristeza. Si mañana sale mal, en términos de mercado, lógicamente salir mal. ¿Qué es salir mal? Que ha venido poca gente. ¿Cuánto es poca gente? Si nuestro, nuestra misión de evangelizar es ir a por una oveja perdida. Solo una. Entonces, la cuestión es desde dónde te, nos vamos a posicionar en esa reunión de equipo cuando vayamos a pensar o soñar una acción de evangelización. Desde el resultado, entonces eso nos va a llevar a hacer cosas que ya hemos hecho y sabemos que funcionan. ¿Por qué? Porque ¿dónde están puestos nuestras alegrías? ¿Dónde están puestos nuestros afectos? ¿En el resultado? ¿O en que nuestros nombres están inscritos en el cielo? ¿no? ¿Es, es esta la invitación que 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 te quiero hacer hoy desde que reflexiones desde este espacio, ¿no? que quiero que, que siempre tengas presente cuando, cuando sentéis. Y para ello, pues, existen dos tipos de razonamientos. En marketing religioso hablamos del razonamiento ventas y del razonamiento de marketing religioso, o mejor dicho, que a mí me gusta más hablarlo, del razonamiento de iglesia en salida. Eh, el razonamiento ventas... Va, eh, eh, tiene cuatro, cuatro pasos, cuatro pasos, y ahora vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, pero la clave es el punto de partida y el fin, la finalidad. La persona, el equipo de pastoral que razona en términos de ventas, aunque no seas consciente, aunque ellos no sean conscientes. Tú le preguntarías ahora mismo a tu equipo, o a tus compañeros de parroquia, de institución, oye, ¿tú razonas en términos de ventas? Te dirían, no, hombre, no, eso es del mundo eh, comercial, eso es de, 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 eso es una lógica de mercado. Yo lo hago todo pues, para intentar servir, para, para dar servicio, misión, para intentar evangelizar. Objetivamente, cualquier persona de forma consciente te va a decir que él no lo hace eso. Pero otra cosa es cómo estamos en el fondo razonando, ¿no? Cómo estamos razonando. Y fíjate, es muy interesante porque quien, el equipo que razona en términos de ventas razona desde un punto de partida que es su institución. Su institución. ¿Qué significa esto? Bueno, todo lo que abarca llega... Es muy lógico. Llega, por ejemplo, formas parte de una orden, de una congregación, de una parroquia, tienes tu plan pastoral, tienes tu eh, carta de, de eh, bueno, pues, pues, pues tus indicaciones, tu plan pastoral de, de la diócesis, o tienes tu misión, tu visión, tus valores. Todo arranca desde ahí. Y fíjate, eso a qué te lleva, a qué nos lleva. Nos lleva a que ya el punto desde el que razonamos son nuestros valores. Nuestra misión, nuestro eslogan parroquial que hemos diseñado al inicio de curso, y eso ya sin querer, con muy buena intención, ya nos coloca en una caja mental, en una caja espiritual que está en una orilla totalmente diferente a la orilla del alejado. Nos va a colocar en nuestra orilla y no en la orilla del que, en el fondo de su corazón anhela a ese Dios Padre, pero que ni siquiera se lo está planteando, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de despojarnos de todo ello, ¿no? De todo ello. Pero fíjate, claro, razonar, algunos mmm, podréis pensar, hombre, claro, es que si no lo hacemos desde nuestro carisma, nos convertimos en otra, en otra institución que no somos. Lógicamente, ahí hay una. ahí es a, a, a priori. Es muy sano y muy obvio y muy lógico razonar así, ¿no? Pero, ojo, porque eso nos puede meter más en un yo, mi, me, conmigo, conmigo mismo, con mis valores, con mis... Que no son los valores, las inquietudes, las motivaciones, los frenos, los prejuicios que le están haciendo a otro alejarse, ¿no? Pero mmm, la idea es, claro, arrancas desde ahí, arrancas desde ahí y y claro, ya te está colocando en ese, en ese punto de partida. Y esto es una tentación que deberíamos de evitar, porque cuando yo renuncio, fíjate, cuando yo renuncio como proceso de diseño, de soñar, de pensar una acción que permita al otro encontrarse con mi institución, con mi parroquia, para que a través de ella seamos camino y cauce de encuentro con Dios. Cuando yo renuncio a eso, para que esa persona pueda encontrarse con, con, con Dios, estoy reconociendo que esa oveja es sagrada. Estoy reconociendo que esa oveja tiene valía, que vale tanto que soy capaz de renunciar a mis 99 eslogans de parroquia, a mis 99 valores de mi carisma, mis 99 valores de mi plan pastoral, de mi parroquia, por él. Ahí hago, ahí empiezo a, a descalzarme, de todo eso que es mío por el otro, por el otro. Y esta es una clave que yo me he encontrado en muchas parroquias y muchas instituciones con las que he trabajado, que claro, ya te coloca en, en, una, en, un, en una zona que te, que te va a ser muy difícil dar el salto para intentar encontrarte con el otro, porque el otro está muy alejado muy alejado de, de, de quizás del eslogan o del carisma o de la frase de tu, de tu fundadora o de tu, o de tu fundador. Entonces eh, hay que hacer ese esfuerzo por intentar empatizar, cruz, ponerse en las sandalias del otro, e incluso hasta renunciando a nuestros valores de carisma. de nada Así, solo así, estamos diciendo me importas como oveja, me importas, quiero que estés en la iglesia. Cuando soy capaz de renunciar a todo eso para empezar a cruzar la otra orilla. La segunda clave la vamos a ver ahora, la vamos a ver ahora porque claro, si arrancamos desde ese punto de partida, pues, pues claro, ya nos estamos instalando en esa caja. ¿no? Y los siguientes pasos en ese modo de razonar lo vamos a ver ahora, pero antes te voy a poner una, un espacio musical para seguir amenizando este, este rato que tú y yo juntos estamos pasando.
2: se frena y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver. porque jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día, cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo al tiempo solo sé que es infinito lo que siento Doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso
1: robándole tiempo al tiempo seguimos aquí en cruzando la otra Orilla, evangelizar hoy estás en Radio María y quien nos habla es Carlos Luna estamos hoy hablando sobre esa manera de razonar, esa manera de diseñar acciones de evangelización de trabajar en nuestras parroquias si realmente queremos encarnar esa iglesia en salida, ¿no? Esa manera de trabajar que nos ayude, nos ayude a generar algo que el otro se siente identificado con su momento de búsqueda y quiera entrar en contacto con la Iglesia, no quiera entrar en contacto con, con nuestros productos o con nuestras ofertas, ¿no? que diseñemos para ellos. Y mmm, vamos a seguir, vamos a seguir, porque estábamos hablando de ese razonamiento ventas, ventas que, bueno, pues eh, es un razonamiento que el punto de partida arranca de uno mismo, de tu institución, como decíamos antes, ¿no?, quién eres, tus valores, y que, bueno, pues como decía antes, muchas veces por ese miedo a no perder tu carisma, a no perder tu identidad, a seguir las líneas ¿no? que tan, del eslogan parroquial que has diseñado al inicio de curso o de o de un plan que tenías de pastoral inicial en tu congregación, en tu institución, etcétera, por no perderte, te encajona tanto, te coloca, te instala en una isla que luego va a ser, te va a ser muy difícil diseñar algo de forma empática con el alejado. Ojo, con esto no quiero decir que luego la manera de diseñar la acción, la manera de ese producto que vas a diseñar esa experiencia, ese contenido, lo que quieras crear para que el otro empiece ese inicio de ese proceso de búsqueda, no lo hagas con tu estilo, no lo hagas con tu carisma, no lo hagas con tus raíces, por supuesto, pero si arrancas de ti, lo más seguro que sea casi muy difícil, no muy difícil entrar por la aguja, no la aguja de la evangelización. Y bueno, ¿cuál es el segundo paso? Claro, el punto de partida es quién soy y es el elemento clave. El elemento clave. Hay, hay, hay personas que dicen, oye, es que el elemento clave para tener resultados, éxito, porque claro, fíjate, de fondo está el, el razonamiento ventas. ¿no? El elemento clave para tener resultado en ventas, en éxito, en cuánta gente viene, cuánta gente ha venido, es tener una buena oferta, tener un buen producto. No Es que hay que diseñar, imagínate que estás pensando, bueno, pues vuelvo al ejemplo del cineforum, que el cineforum es un producto que muchas veces yo ya a veces digo, oye, oye es que he organizado uno un cineforum, otra me decía una, una hermana eh, de una institución, he organizado un cineforum y es que han venido tres jóvenes. Y yo, claro, es que el cineforum es un producto del siglo XX. Hermana, o sea, es que todo, ya estamos, que eh, no puedes poner todas las esperanzas en un producto que a lo mejor, bueno, pues, pues ya, 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 ya da lo suyo, ya da lo suyo, ¿no? Pero, pero, bueno, por seguir con el ejemplo, ¿no? Que a lo mejor si eso te ayuda, pues es eh, fantástico. Hay gente que piensa que la clave, el elemento clave para tener resultados en evangelización es tener un buen producto, tener una buena oferta ofrecer algo positivo, bueno, que al otro le ayude, ¿no? Ya estuvimos el otro día hablando de la diferencia entre oferta, ¿no? que puede sonar algo mercantil, de ventas, etcétera, con ofrecer. Es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué ofrece, no? ¿Qué está exponiendo? ¿Qué está ofreciendo el tablón de anuncios de tu de tu parroquia, de tu institución, no? La oferta. Entonces, fíjate, eh, claro, posiblemente. Eh, me gustaría también que me lo comentaras, ¿no? Si te sientes identificado o a ti también te ha pasado esto en alguna reunión de equipo, ¿no? Eh, 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 ponéis toda la esperanza en que el producto sea bueno y dices, no, es que hay que elegir buena película. Hay que poner, oye, pues en vez de un televisor ponemos un proyector, pues quizás sea mejor producto, ¿no? Y un buen audio, y unas buenas preguntas, y una buena reflexión para el cineforum, y una buena eh, música ambiente, y que sea confortable, y vamos a decorarlo bien, y vamos... Entonces, pones todos tus recursos, miradas, energías, oraciones en el producto. Pones todo el foco porque pones tus esperanzas en que el producto tiene que gustar, tiene que satisfacer, tiene que tal. Claro, a priori puede ser algo muy lógico. Con esto no estoy diciendo que no haya que cuidar todos los productos y, ofer y ofertas que hacemos a los alejados, ¿no? por supuesto, eh, porque como siempre decimos aquí, si nosotros no cuidamos a la abeja, otros la harán por nosotros. no o sea, Esa persona que está en búsqueda está haciendo, está sacrificando su tiempo, su, su energía, sus esperanzas por consumir, por venir a tu producto, ¿no? a, esa, a esa oferta que estamos haciendo. ¿no? Y por supuesto hay que cuidarla, pero la clave es ¿cuál es el elemento clave? ¿Es el producto realmente? ¿Todos los ingredientes? ¿Todas las patas? Bueno pues vamos a ver la diferencia, ¿no? Con otro tipo de razonamientos. Fíjate, de momento tenemos un punto de partida, quién soy, mi plan pastoral, mi eslogan de mi parroquia, mis valores, mi carisma. El elemento clave para tener éxito o tener resultados en esta acción que quiero trabajar con mi equipo de pastoral es hacer un buen producto ya, independientemente de cuál se nos ocurra y cuál pensemos y cuál queda... El producto es la clave. Luego... En esta manera de razonar hay un tercer paso, un tercer elemento, que son los medios. Quien razona en esta forma, en este razonamiento de ventas, dice, oye, bueno, pues ya he diseñado un buen encuentro, un buen campamento, un buen cineforum, lo tengo perfectamente diseñado. Y ahora los medios para lograr los resultados, que la gente venga, son la comunicación y la distribución. Piensan que la manera de, oye, que esto funcione, es, bueno, pues dándolo a conocer. Entonces ponemos las esperanzas en, oye, esto hay que anunciarlo en Facebook, en redes sociales, hay que anunciarlo en todos los domingos, en las misas, hay que avisarlo en todos los sitios, porque es lógico, si no lo damos a conocer, pues no lo van a poder valorar y poderlo tomarlo en consideración para asistir o no. Luego, a priori, ¿no te parece que todo tiene mucha lógica? ¿Quién soy? Que te ofrezco? Voy a cuidarlo bien y voy a cuidar los grides y voy a anunciarlo y voy a poner todos los medios para darlo a conocer. ¿Para qué? Para el fin último, que es el cuarto paso de esta manera de razonar. El fin último es la pregunta del millón. ¿Cuántos vendrán? ¿Cuántas veces te han pasado que habéis organizado algo en tu parroquia? Y al día siguiente lo compartías con tu equipo, lo compartías con tu comunidad, con el párroco, con tal. Y la pregunta era, ¿y cuántos han venido? ¿Te suena esta pregunta? Si es así, compártemelo. Acuérdate de nuestro email evangelizahoy.radiomaria.es Me encantará saber si esto te está pasando a ti o te ha pasado alguna vez en, en estas acciones o en tu labor pastoral, ¿no? ¿Cuántos han venido? Y parece que evaluamos... El, la acción por el resultado. Y dice: ah, Pues mira, pues han venido 15 al Cineforum, han venido 30, uy, han venido 100, 140. Siempre ocurre. De hecho, fíjate el otro día oyendo también una, una entrevista de otra acción, de un concierto de música, hoy vinieron a la Adoración Eucarística 100 jóvenes, ¡qué maravilla! Siempre está instalada, sin querer, nuestro razonamiento ventas. Nuestro razonamiento ventas, cuyo punto de partida soy yo ¿Cuánto de bueno soy construyendo el producto? ¿Cuánto de bueno soy dándolo a conocer? ¿Y cuánto de bueno soy habiendo logrado un resultado en números? Claro, eso es una lógica muy de mercado, ¿no crees? Es una lógica muy desde el éxito, muy desde mi autosuficiencia de cuánto de bueno somos en crear cosas, en hacerlas y en lograr el resultado. Y eso nos lleva muchas veces a instalarnos en un razonamiento que nos aleja de lo que realmente quizás sea la evangelización. Porque siempre hemos hablado que cuando evangelizo, me evangelizo a mí, me descalzo, me hace sentirme más débil, me pone en riesgo, me pone a tiro del otro. Sin embargo, cuando estamos instalados en nuestros equipos, desde quién soy, cuánto de bueno soy haciendo, organizando conciertos de música o cineforums, esto me funcionó el año pasado, voy a replicarlo, sigo instalando, buscando lo que le pasó a los discípulos cuando les envió. Oye, ¿cuántos demonios hemos expulsado? ¿Cuánta gente hemos eh, sanado? ¿Cuánto hemos.? Seguimos instalados en esa lógica. Y ahí es muy difícil que entre la gracia. Ahí es muy difícil. Que entre la, la evangelización, ¿no? Hablando de una evangelización que me evangeliza como comunidad, que me pone de nuevo a tiro, que me descalza y que me hace más, más débil y más sencillo, ¿no? Y de ahí, ¿no? Pues voy creciendo, ¿no? Como, como, como comunidad evangelizadora, ¿no? Fíjate, este es un razonamiento que, claro, al final parte de uno mismo y, se, y, y termina en uno mismo parte de quién soy, mis valores, y termina en cuántos han venido, cuánto he logrado. Yo, desde el yo al yo. Eso está tan alejado de esa iglesia en salida que el Papa nos invita a hacer y que el mundo de hoy nos reclama porque al fin y al cabo no, no salimos de nosotros. ¿Y que va a ocurrir? Porque es humano, es humano. Pues que siempre vamos a querer hacer cosas que ya han funcionado con la salvedad de que ya casi a veces, muchas veces no funcionan. Entonces, al final estamos metidos en una espiral muy, muy, eh, bueno, en un sepulcro, en un sepulcro en el que buscamos mantenernos, seguir que las cosas sigan funcionando pero la sociedad cambia, el alejado también entonces seguimos replicando lo que hacíamos antes, añorando los resultados de antes, pero bueno pero luego lo hacemos y seguimos viendo que no, no funciona, entonces va cayendo, ¿no? El entusiasmo evangelizador, el ardor evangelizador, porque claro, todas las esperanzas, el punto de partida, éramos nosotros, mi comunidad, mi equipo, las esperanzas era cuánto de buenos éramos haciendo las cosas y, y, y cuánto en los medios dependen también de mí, cuánto lo soy capaz de anunciarlo, de promocionarlo, de tal, y al final veo que esto no funciona, ¿no? Entonces empieza a caer ese ardor evangelizador que tanto tenemos que despertar en la iglesia de hoy, ¿no? Y, y todo es por ello, porque estamos metidos en ese, en ese círculo vicioso desde el punto de partida del yo y el fin es yo. Ahora bien, ¿cuál es ese razonamiento? Otra manera de pensar tiene que haber. ¿no? Otra manera que no esté tanto instalada en la autosuficiencia y en la lógica del mercado. Una lógica que vaya más de esa iglesia en salida. no Una lógica que vaya más de, de ese una lógica del evangelio. no En la que yo me olvido de mí mi institución, mi comunidad, y pienso en, las, en la oveja, aquella a la que quiero evangelizar, aquella en la que, que me quiero poner a su servicio. Esta es la otra forma de razonar, es la que llamo yo la, la, el razonamiento de iglesia en salida o razonamiento de marketing religioso. Fíjate, el punto de partida ahora es otro, ya no soy yo, mi comunidad, mis valores, mi carisma, ahora es la oveja público objetivo. Es, la pregunta es, ¿a quién voy a intentar generar algo para que él empiece ese proceso de búsqueda? A elegir una oveja perdida. Ya no parto de mí, sino pongo los ojos en el otro. En el otro. Claro, eso ya cambia las conversaciones de un equipo de pastoral. Cuando vayas a reunirte encima de la mesa, no es, bueno, ¿Qué, quiénes somos, cuál es nuestro carisma, cuál es el eslogan de la parroquia, como te decía antes. sino ya es, no, ¿a quién vamos? Al que nunca se plantea la pregunta, a que la pregunta trascendente no la tiene presente en su día a día, o al que la tiene pero está satisfaciendo su necesidad de trascendencia con otros productos, otras ofertas, otras pseudoespiritualidades. Y no nos está, bueno, pues no está satisfaciendo su necesidad de trascendencia con nuestra, con nuestra propuesta, con la propuesta del Evangelio de la Iglesia Católica. O a lo mejor a alguien que sí lo está haciendo, pero lo dejó. ¿no? Estuvo una vez en nuestras parroquias y se fue. Claro, hay que empezar a pensar en, en un público en un, acti, en un público que tiene eh, desde la actitud ¿no? hacia la fe, de apertura hacia la fe. O la tiene a la pregunta trascendente cerrada, como te decía, o la tiene abierta, pero no está satisfaciéndolo con nosotros, o una vez la, la, estuvo con nosotros, fue miembro de la iglesia, fue miembro, pero lo ha dejado. ¿no? Que de esto pues, hablaremos en otros programas, ¿no? Más adelante, ¿no? En esta segmentación actitudinal hacia la fe. Pero fíjate, el punto de partida, como te decía, es quién es mi público objetivo. ¿A quién voy a dedicar ¿A, a, a energía, recursos? ¿A quién voy a soñar a intentar atraerle? ¿no? Aquí la tentación es, como siempre, ir a los típicos, a los típicos, a los jóvenes. Vamos a los jóvenes, siempre me dicen a mí cuando voy a algún sitio, oiga, pero es que voy, quiero evangelizar a los jóvenes y no, no vienen ya jóvenes a mi, a mi comunidad, a mi, a mi parroquia, a mi institución, a mi colegio. Y digo, bueno, pero qué obsesión tenemos con los jóvenes. Parece mentira. O sea, que sí, que por supuesto que tienen, que tienen derecho también a conocer a Dios y a ese Jesús que les ama, pero, pero que también hay muchos otros segmentos, ¿no? Y ojo, cuando decimos jóvenes, fíjate, es una segmentación sociodemográfica, bajo una variable puramente. ...de edad... ...pero como te decía, hay jóvenes de muchos tipos... ...jóvenes que la pregunta trascendente la tienen cerrada... ...jóvenes que la tienen abierta pero están satisfaciéndolo... ...con otras espiritualidades... ...o otros productos, otras ofertas, ideologías, etcétera... ...o jóvenes que una vez estuvieron y se fueron... ...hay muchos tipos de jóvenes... ¿no? ...pero claro, que todo el mundo quiere a los jóvenes a los jóvenes... ...pues no... También hay otra, hay otra gente que tiene derecho a conocer a, 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 al Dios Padre que tú y yo hemos conocido, ¿no? Eh, padres de familia, eh, personas ya de, de jubilados, eh, nido vacío, nido uno, nido dos, bueno, de esto hablaremos ¿no? más adelante en otros programas, ¿no? Pero, pero, claro, siempre vamos a los mismos. Y aquí la pregunta es otra, fíjate. Es ¿dónde puedo servir mejor? como iglesia local, a la misión de la Iglesia Universal. No es donde a mí me apetece, más sexy, más molón, me gustaría para así consigo más vocaciones o consigo más... Entonces voy a ir a los jóvenes. No, 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 no. Es una pregunta abierta, pero abierta de disponibilidad, de servicio a la iglesia. ¿Dónde yo como comunidad puedo dar mejor servicio a la misión de la iglesia evangelizadora? Y a lo mejor no son los jóvenes, porque en tu barrio están atendiendo a los jóvenes otra congregación, otra comunidad, otro colegio, otra parroquia que tiene ya un, un perfil, una atracción, un posicionamiento más hacia los jóvenes. A lo mejor tu, tu misión como iglesia es ir a lo mejor a los mm, eh, eh, padres de familia de 40, 50 años, o 50, 55. ¿No? Entonces, la pregunta es, de nuevo es salir de ti mismo, la invitación es salir de ti mismo, de ese éxito, de eso que es más rédito me va a dar y ponernos siempre y descalzarnos hacia, hacia, hacia ese público que también, ¿no? necesita escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos en, cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Estamos hoy hablando sobre esa manera de razonar cuando nos reunamos con nuestros equipos de pastoral, ¿no? Y estamos viendo esas dos formas de, 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 de iniciar una reunión, ¿no? Los puntos de partida y los fines, ¿no? Está por un lado el razonamiento ventas y está por otro lado el razonamiento de marketing religioso o un razonamiento de iglesia en salida, ¿no? como me gusta más decirlo, ¿no? Y para continuar, bueno, hemos visto que el punto de partida siempre es quién es mi oveja a la que voy a intentar eh, seducir, atraer, y no tanto quién es el, el, mi, mi carisma, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con ese razonamiento, pero antes te voy a poner otra canción para seguir animando este espacio.
3: te buscan y aunque no te encuentran me quedo en un lado sentado por verte pasar minutos son horas las horas pero es que es tan fácil mirarte tus cejas, tus labios la gracia en tu forma de andar me enredo en tu pelo moreno con forma de viento y presiento el momento en que al fin te vea pasar, por pasar te daría todo lo que tengo, te doy todo lo que yo soy si te veo pasar. Sería feliz lo con verte pasar Y así pasa el tiempo y yo sigo sentado esperando Mis ojos curiosos no se cansan de tanto buscar Mi vida es del día en que tú apareciste Y qué alegre será cuando al fin yo te vea pasar
2: Bueno,
1: pues seguimos aquí en Cruzando la Otra Arilla, Evangelizar Hoy. Os habla Carlos Luna y estamos hoy hablando sobre cómo organizar nuestra eh, manera de razonar, ¿no?, a la hora de pensar una acción de evangelización, una acción, eh, bueno, pues para llegar a los alejados, ¿no?, con nuestros equipos o, o, bueno, pues interiormente, ¿no?, cómo hacer ese proceso de conversión en esa manera de pensar, ¿no?, Hacer un salto desde ese razonamiento ventas hacia un razonamiento de marketing religioso o de iglesia en salida. Y estábamos hablando que el punto de partida en esta nueva manera de pensar es ya no soy yo, sino es el otro. Es la oveja, es la oveja a la que quiero a la que quiero evangelizar, ¿no? a la que me quiero poner al servicio como comunidad. Y El elemento clave, no sé si recuerdas, el elemento clave en la otra manera de razonar era cuán bueno soy y cuán bueno va a ser mi producto. Esa es la clave para el que piensa en razonamiento ventas. Pero aquí el elemento clave para crear algo que permita realmente entrar en relación con el alejado ya no va a ser... El producto, sino va a ser todo el mundo interior que el alejado tiene y que debo de conocer, que debo de dedicar tiempo, energías, recursos para conocerlo, ¿no? Como conocía Jesús a todas las personas con esa mirada profunda cuando se encontraba con alguien, ¿no? ¿A qué me refiero con ese mundo interior? Me refiero concretamente a tres aspectos. ¿Cuáles son sus motivaciones de búsqueda? ¿Cuáles son sus frenos de búsqueda? ¿Y cuáles son sus prejuicios ante la Iglesia católica, ante la fe, ante el mensaje, que le están impidiendo, como te decía antes, abrir la pregunta trascendente en su vida, acercarse más a una propuesta del Evangelio o a conocer más a la persona de Jesús? ¿no? Es decir, motivaciones... Frenos, prejuicios, mecanismos de defensa que está poniendo en su vida, ¿no? ¿Qué le pone de los nervios, de, 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 de la imagen que tiene de nosotros, de la imagen de la institución, etcétera? Y con todo ese mundo interior, ahora sí, eso sí que tiene que ser el elemento clave para luego después, con todo eso, construir el producto, construir la oferta, lo que le vamos a ofrecer para que esa persona quiera acercarse a nosotros, ya cambia, porque entonces el producto que crearemos, el mismo Cineforum a lo mejor es, el mismo concierto, el mismo evento, la misma experiencia, pero ya diseñada desde lo que a él le está, impidiendo acercarse, abrirse a Dios, hablar con la trascendencia, preguntarse. Es decir, va a ser creado y diseñado desde los prejuicios, los mecanismos de defensa, los, las motivaciones, etc. Esta es la clave. Esto es oler a oveja. Esto es dedicar realmente tiempo a la oveja perdida. Primero, ¿cómo? Poniendo el foco y el punto de partida de nuestras reuniones en a quién voy a servir. Y segundo, dedicar horas, tiempo, energías a conocer a esa persona. A conocer, pero ¿en qué términos? En términos de sus motivaciones, como os decía, sus mecanismos de defensa, sus frenos, sus prejuicios, todo aquello que le está impidiendo y que también le está moviendo a iniciar quizás un proceso de búsqueda. Entonces, desde ahí crearemos todo. Por eso os decía que el que está instalado en un razonamiento más de ventas le va a costar hacer ese salto. Porque el punto de partida, ¿cuál era? ¿Lo recuerdas? Era mi carisma, mis valores, mi eslogan de parroquia, mi... yo Entonces, es eh, dar el salto y cruzar la otra orilla para luego empezar a conocer lo que el otro vive, busca, eh, desea, necesita, le bloquea, le, le impide, tal. Le va. Es un salto muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Por eso nos cuesta darlo, porque partimos de yo-mime-conmigo, desde nosotros, en vez de partir de él esta es la clave y esta es la conversión que nos, que, que, que nos pide ¿no? la iglesia de hoy y que nos pide el mundo actual ¿no? eh, nos pide esa conversión de esa manera de razonar desde el otro desde ponernos en sus sandalias desde cruzar la otra orilla y desde realmente diseñar todo desde él y para él porque muchas veces lo creamos para él pero no desde él, ¿no? Es un poco el despotismo evangelizador, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y eso no vale, ¿no? Eso no vale porque en el fondo, pues así, eh, bueno, pues como os decía antes, ahí no entra la gracia. Soy yo y el fin soy yo y mis resultados y mi éxito, ¿no? Pero fíjate, vamos a seguir con el razonamiento. El razonamiento tenía un punto de partida, tenía un elemento clave para tener eh, resultados, ¿no? Y tenía... Otro paso, que son los medios. Claro, los medios en el razonamiento ventas era cuán bueno soy promocionándolo, dando a conocer el producto que antes había creado. ¿no? Es decir, el que razonaba en ventas ponía las esperanzas en cuánto bueno soy en comunicarlo en darlo a conocer y a ver si logro que al final la gente, bueno, qué buena es la publicidad que he hecho, y fíjate, he llenado el evento este con mucha gente, ¿no? Pero aquí no, aquí los medios ya no solamente la promoción, la comunicación, aquí los medios son todas las variables del marketing religioso que el otro día estuvimos hablando. Ya no pongo las esperanzas en solo la comunicación, sino en el producto que está diseñado desde las motivaciones, frenos, etcétera. El itinerario que le vamos a crear, es decir, esos precios que el otro va a tener que ir dando, no como decíamos el otro día, pasos desde la increencia hacia la creencia, no, todo lo que, él va a ir, que le vamos a ir pidiendo de compromisos. ¿no? La distribución, los lugares donde vamos a aparecer, donde ellos estén, ya no es yo estoy en mi institución, te creo una oferta y tú vienes a mí a consumirla, sino en el producto que vamos a crear también voy a diseñar y pensar un lugar donde aparecer, donde ¿dónde apareceré? donde están ellos, no donde estamos nosotros, ¿no? O sea, hay que intentar como decíamos el otro día, pues no jugar en casa. Jugar en casa es muy fácil, ¿no? Oye, juego en mi estadio y aquí, pues me siento confortable. Pero claro, el, el otro que viene, que se ha alejado, que a lo mejor no ha creído nunca, que está con sus beligerantes con la iglesia o con los mensajes y está en un bloqueo, pues oye, pues venir a nuestro campo, pues es, para él le va a costar, ¿no? Si no, para nosotros, es como mucho más confortable, más calentito y más, más fácil para nosotros, ¿no? Pues no, aquí, el, aquí, el, el razonamiento en, en de iglesia en salida es, no solamente creo el producto, sino creo también un nuevo lugar, un nuevo espacio, una nueva estrategia de aparecer en sus vidas, ¿no? en las vidas del alejado, ¿no? Y, que no solo son lugares físicos, ojo, ya hablaremos de esto en otros programas, ¿no? también son lugares eh, online, offline, etcétera, ¿no? pero que vayamos acompañándoles en toda su vida para apareciendo en sus vidas, no diciéndole tú que tienes tu vida, ven a mi sitio, no. ¿no? La, la clave. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, claro, los medios ya no es la comunicación, solo es qué le voy a ofrecer, como os decía, qué itinerarios, qué lugares, cómo lo voy a dar a conocer en la comunicación, por supuesto, ¿no? y lo, qué servicios extras, no qué, 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 qué nuevos gestos, qué nuevos productos voy a diseñar para que él vaya haciendo, su para ir acompañándole en ese camino. No, no es solamente un producto, y cómo lo anuncio. ¿no? Que esto es un problema que muchas veces tenemos, eh, que pensamos una acción pero no pensamos el después de. No pensamos el bueno, y ahora esta gente que le he abierto la puerta, que le he abierto, que le ha despertado el deseo de trascendencia, que le he despertado el deseo de buscar. Bueno, y ahora como la acompaño, ¿no? Pues aquí ya, a partir de ahora, ya está prohibido hacer eso. Está prohibido. o pues sea Ahora ya tenemos que pensar ya el después de. Siempre, si pienso un producto, tengo que pensar el siguiente producto, la siguiente experiencia, el siguiente contenido que le voy a dar. Porque. Es una evangelización de procesos, no es una evangelización de fogonazos, de, 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 de disparos ¿no? de, de, de puntuales y de, de... No, no es una evangelización de procesos. Entonces, bueno, pues esos son los medios. ¿no? Los medios es todo un conjunto de variables que me permiten generar una relación con el otro y que al otro le van a permitir, valga la redundancia de nuevo, tener una relación con nosotros, ¿no? desde su increencia, de desde su estado en el que se encuentren, hacia el estado en el que nosotros le queremos invitar. ¿Y el fin último? ¿Cuál es el fin último de este razonamiento? Pues el fin último no es más que la pregunta ya es otra. No es cuántos han venido, como el que pensaba en razonamiento ventas, sino cuánto he satisfecho su necesidad de trascendencia con esta producto con esta oferta que le que he diseñado ¿no? Cuánto es satisfecho como iglesia en ese momento vital de esa persona que ha venido que se ha acercado que ha venido una vez a esa a esa experiencia que hemos creado ¿cuánto es satisfecho esa necesidad de trascendencia de búsqueda ¿no? ¿He sido realmente instrumento herramienta de, de de apertura de desbloquear mecanismos de defensa que él tiene de bajar eh, barreras ¿Cuánto he sido herramienta e instrumento? ¿no? O sea, fijaos, la manera, son, son dos maneras de razonar distintas. ¿no? La primera empezaba desde el yo y en el fondo me busca a mí mismo y a mi éxito. Y la segunda, ese razonamiento de iglesia en salida, lo que parte de la oveja. Y el fin último es cuánto estoy siendo útil y sirviéndole y satisfaciéndole esa necesidad de búsqueda que él tiene ¿no? entonces fíjate esto ya nos cambia no yo os invito a que a partir de ahora cuando te juntes con un hermano te encuentres con él en la parroquia con alguien del equipo, la primera pregunta que le hagas no sea oye cuántos han venido oye cuántos vinieron ¿Cuántos? no porque estás alimentando sin querer ese razonamiento de, de, que viene desde una lógica de mercado no y la pregunta sea otra no oye cuánto ha sido herramienta, cuánto ha sido instrumento, cuánto ha satisfecho esa, ese proceso de búsqueda que esa persona trajo ¿no? cuando vino a, a ese evento. ¿no? Esa sería la clave. ¿no? Y como veis, son dos maneras de razonar que nos pueden, eh, bueno, pues una llevarnos a seguir encerrados en nosotros mismos o otra que es evangelizar ¿no? y ponernos a tiro y también nos coloca en otro modo, ¿no? nos coloca en una actitud de servicio y en una actitud de que nosotros y nuestro éxito no es el importante, no, 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 no son lo importante ¿no? y eso nos dinamiza como comunidad, es decir, cuando arrancamos una, una reunión con, oye, a qué público vamos y segundo, qué motivación le puede mover a esta persona Empezar un proceso de búsqueda, o qué frenos, o qué búsqueda, y dedicamos tiempo a eso, a oler a oveja, en vez de irnos directamente a, bueno, ¿y qué hacemos? no Bueno, ¿y qué hacemos para este año? ¿Qué hacemos para este inicio de curso? ¿Qué hacemos para este final de curso? Siempre nuestras lógicas van hacia los haceres, no hacia, nos sitúan en el esquema de razonamiento de ventas, y, y, y nuestras lógicas deberían de ser, no, 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 vamos a dedicar tiempo a oler a oveja, vamos a dedicar tiempo a afilar el hacha, ¿no? Porque si afilamos el hacha y dedicamos mucho tiempo a eso, luego cortaremos el árbol muy rápido, ¿no? Entonces, eh, no, no me acuerdo ahora mismo la frase de quién era, no sé si era de... uno no me acuerdo la verdad ahora mismo, no decía, si tuviera que talar un árbol, dedicaría el 80% de mi tiempo a afilar el hacha y el 20% a talarlo, ¿no? Y hay gente que no, que arranca y empieza, boom, 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 a talar, a talar, a talar, a talar, y ve que no, que no, que no, que no logra, no que no logra el resultado ¿no? que quiere. ¿no? Y esa es la invitación que, que hoy te queremos hacer desde este espacio. ¿no? Y bueno, pues estamos ya terminando, estamos llegando ya al final de de esta sesión de hoy en el que bueno pues espero que me que me compartas que compartas con todos nosotros eh, bueno pues tus inquietudes si esto te está ocurriendo si te ha ocurrido si te sientes identificado no te recuerdo nuestro email evangelizar hoy arroba es. Es un espacio para ti. Cuéntanos tus inquietudes, cuéntanos también tus logros. ¿eh? A lo mejor has empezado a iniciar este proceso también en, en tu comunidad y cuéntanos pues, ideas que nos puedan sugerir y que puedan iluminar a otros para que entre todos nos vayamos ayudando a dar estos pasos y poder ir encarnando esa iglesia en salida ¿no? que que, que bueno, pues, que el Papa nos invita ¿no? a hacer. Y bueno, pues eh, vamos a continuar, vamos a continuar ya terminando con un breve resumen, pero antes te quiero presentar pues otra canción que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Al final es una invitación a no tener miedo a abandonar ese razonamiento ventas que me encierra en mí mismo, que me encierra en mi comunidad en yo mime conmigo en mis logros y dar el salto a la oveja perdida me importa, voy a renunciar a todo ello y voy a desear, ¿no? y crear todo desde ella y para ella Porque
0: tengo miedo. Que tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti Nada es imposible para ti sin nada es imposible para ti.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Cruzando la otra orilla, Evangelizar hoy. Y ya estamos terminando esta sesión. Espero que pues, te haya iluminado, te haya inspirado... Y bueno, pues también te haya provocado ¿no? una manera nueva de razonar y de arrancar las reuniones. ¿no? Ya no es bueno qué hacemos ¿no? para este año, para este curso, para esta más sino desde dónde, a quién vamos, qué le mueve, qué le impide estar creyendo, qué le impide acercarse a la iglesia y dedicar tiempo a eso para luego desde ahí pensar el que hacemos, ¿no? Y cómo lo comunicamos y cómo lo acercamos, etcétera. Muy bien, pues estamos ya terminando y bueno, pues te recuerdo eh, nuestro email. Comparte con nosotros todo lo que te esté sugiriendo, dudas, preguntas, cuestiones y las iremos abordando en los próximos programas. El email es evangelizarhoyradiomaria.es y bueno, pues eh, nada más. Os vamos a os vamos a dejar. Y también recordaros, es verdad, que tenemos el podcast, que puedes continuar bien escuchando estas sesiones en el podcast de Radio María. ¿Sí? Y bueno, pues nos vemos dentro de un mes, un mes, el próximo viernes, de 9 a 10 en Radio María. Y recuerda, si nosotros no cuidamos a la oveja, Alguien lo hará por nosotros. Muchas gracias.
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, Evangelizar Hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.